0: Sexto gol do o Juventude. O Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O
1: Juventude está fazendo o que quer com o Grêmio dentro do estado
0: de Brasil, olha o Juventude, gente! Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude. Está começando o segundo episódio do podcast Papo do Jacone. Eu sou Henrique Letti e junto comigo está ele, Nicolas Wagner. E aí, Nicolas, Tudo certo?
1: Tudo certo, Lete, prazer estar mais uma vez contigo e com a nossa audiência. Vamos lá que temos muita coisa para debater, né? É uma semana bastante agitada, com dois jogos, contratações, enfim, muito assunto para a gente debater. Pois é,
0: né? Uma vitória, uma derrota, o turnê da juventude pelo Brasil ela acabou terminando com um gostinho amargo, é mas sem grandes preocupações, assim, né? Os problemas existem, eu acho que... Eles são solucionáveis e a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje. Fica ligado aí. E pro Cajá, perna esquerda, vem a bomba, golaço! Gol! Dele, Renato Cajá! Que bucha! Iniciamos o episódio com a narração do grande Eduardo Costa da Gaúcha Serra sobre o golaço do Cajá, que infelizmente serviu para nada né, no, no jogo dessa sexta-feira contra o Paraná. É, foi, um, foi um bom início de partida, tem, tem essa grande, grande obra-prima, né? o Cajá ele chuta da intermediária ofensiva, faz um grande gol. Mas depois o Juventude apaga, né? O Juventude cai muito de rendimento e acaba tomando a virada e, e não consegue buscar nem, nem mais um gol, né? Pois é, foi
1: um início realmente muito bom. Ali 20 minutos de um Juventude que mesmo fora de casa e diante de um bom adversário, que agora é líder, inclusive, da Série B, mesmo assim o Juventude teve um início em que se impôs, teve a posse de bola, procurou triangular e era superior até conseguir esse gol do Cajá, que foi realmente um golaço, não só pela finalização, que é, que é espetacular, mas até pelo início da jogada, que começa pelo lado direito com, com o Luiz Ricardo e acontece uma triangulação ali entre João Paulo e Dalberto até chegar no Cajá, que desferiu esse chutaço. Tem uma colaboração do goleiro, mas eu prefiro valorizar o mérito do Cajá de arriscar e pegar uma bola com muito veneno. Mas, infelizmente, foi, foi isso né, que o Juventude produziu ao longo da partida. Depois desse gol, diminuiu o ímpeto, não conseguiu mais ficar com a posse de bola, o Paraná veio para cima. e eu, A gente até compartilhou ali no Twitter um gráfico do, do SofaScore que retratou bem o volume de jogo que o Juventude teve nos 20 minutos de, do primeiro tempo. E, a partir dali, o volume foi somente do Paraná, que temos que reconhecer mereceu a virada e mereceu a vitória. Se formos olhar pelo um âmbito geral, assim, esse início do, do Juventude não é ruim na, na Série B. São seis pontos em nove, uma pontuação e um aproveitamento de acesso, se a gente for pegar os últimos anos. O Juventude tem 66% de aproveitamento nesses três primeiros jogos, é, é aproveitamento de G4 e com várias dificuldades, vários percalços aí pelo caminho. Teve essa sequência de três jogos em sete dias, teve dois jogos fora de casa com deslocamentos bastante grandes, A Juventude jogou na terça-feira no Maranhão e na sexta no Paraná, quer dizer, viagem com avião, viagem com ônibus, a gente sabe que isso desgasta bastante, além dos casos de, de Covid-19, com três jogadores do elenco, sendo dois titulares, Carné e o Buchecha, e também do, do, do Pintado, né do técnico Pintado. Então foram várias adversidades e esses três quartos de jogo contra o Paraná, que foram abaixo, eles apontam algumas correções a serem feitas, mas não chegam assim a ser algo preocupante de fato, porque o Juventude mostrou que, que tem potencial para fazer uma boa Série B.
0: E tu comentava né, na semana passada que é, quatro pontos nessa, nessa viagem né, de ida e depois de volta para o Giappone seria fantástico. E no fim, três pontos, a gente considerando todo o contexto, é, não tem como reclamar, ainda mais se a gente pensar que a campanha de cartilha é, de um time que quer estar tá, tá brigando lá em cima é ganhar em casa e empatar fora. E isso aconteceu é, de uma maneira ainda melhor, o Junto de Vence. O jogo contra o Sampaio correr, e foi um jogo que o Juventude jogou com o regulamento debaixo do braço. Eu marco o gol no início do segundo tempo, depois de, de realmente estar tá, tá atacando e pressionando e até criar algumas chances boas, como por exemplo aquela chance do Gustavo Buchecha no primeiro tempo, com o passe que o, que o Breno dá e que a, a zaga acaba travando na hora da finalização. É, o Juventude jogou realmente para fazer aquele, aquele ponto, né, para fazer aqueles três pontos. E depois contra o Paraná eu acredito que a, a ideia era mais ou menos essa. É, fez o gol, não desgasta tanto, tenta se manter vivo no jogo é, a partir de um, de um posicionamento um pouco mais defensivo. Só que o, o Paraná é muito mais time que o Sampaio Correia, né? E isso ficou evidente no jogo. O Paraná, é, para mim, é um dos candidatos ao acesso. Ele tem um, um time bastante qualificado, assim como o nosso próximo adversário, que a gente vai, vai comentar depois. Então, é, eu acho que a derrota ela não é inaceitável porque foi contra um, um time bastante difícil, jogando em casa, que e tinha jogado em casa já a rodada anterior, então estava bastante descansado, é, e, e o Juventude acabou sofrendo um pouco com isso, faltou um pouco de perna no final, para tentar alguma pressão maior, e acho que além da derrota, tem alguns outros pontos negativos nessa, nesse jogo e também no jogo anterior, que a gente pode destacar, né, Nico? Pois
1: é, o principal deles, a gente abordou bastante ali no, no nosso Twitter, Papo do Jacone, que é a questão da, da bola nas costas da linha de defesa. Então, a Juventude vem jogando com uma, com uma linha alta, e se não tiver uma coordenação e uma movimentação coletiva no sentido de, de pressionar, em primeiro lugar, o adversário para evitar esse lançamento e também da linha defensiva está bem posicionada tanto na, na posição corporal de estar de lado para a bola para antecipar esse lançamento e também na distância entre os jogadores dessa linha se isso não acontecer essa bola entra em profundidade e pode causar muito dano e foi isso que a gente viu especialmente no jogo contra o Sampaio Correa no primeiro tempo o Sampaio abusou desse tipo de jogada a bola em profundidade, as costas da dupla de zaga em especial, do Augusto e do Reinaldo. O Carné acabou até salvando o Juventude no, no primeiro tempo em lances cara a cara, que poderiam ali ter dado um outro destino para a partida. E isso voltou a acontecer contra o Paraná, apesar de o Juventude ter jogado com, uma, com a linha um pouco mais baixa, não tão alta quanto o Sampaio. Já no segundo tempo contra o Sampaio, depois que fez um a zero, o Juventude jogou com a linha um pouco baixa, até nesse intuito de, de evitar essa bola em profundidade. Enquanto o Paraná, a linha foi mais baixa, mas mesmo assim, o Juventude acabou sofrendo mais uma vez com essa questão no terceiro gol do Paraná, que nasce de um erro na, na saída ali do Juventude, e o Bruno Gomes recebeu as costas da linha de defesa e acabou marcando gol. Então, eu diria que é o principal ponto a ser corrigido para a sequência do Ju na Série B. Essa questão da linha de defesa parar de levar tanta bola nas costas. Eu reitero, isso é, é muito mais uma, uma questão coletiva, porque, em primeiro lugar, precisa da pressão dos homens de frente, do meio de campo, para evitar que o adversário tenha tempo e espaço para fazer esse lançamento. E, claro, da linha defensiva do, dos quatro ali de trás, em especial o Reinaldo e o Augusto, que tem sido a, a dupla de zaga, no sentido de estarem bem posicionados, e ante, anteverem também a movimentação do, do adversário, desse atacante que busca esse desmarque para receber em profundidade.
0: E esse lance ele aparece muito nos dois jogos, né? e claro que se a gente vai olhar o gol contra o Paraná, por exemplo, eu acho que vai, entra muito mérito do passador também, né? o Renan Brasile, ele dá um, dá um passe muito, muito legal, que é um passe alto, que ele não permite nenhum bloqueio no meio do caminho, e o jogador também domina super bem, né? O cara que faz a finalização, então não foi uma bola simples e fácil de entrar. E, e até acho que o Jantude apresentou algumas correções nesse, nessa bola em relação ao jogo anterior, que aí sim, foi um festival de bolas longas nas costas da marcação e o Sampaio não fez um gol dali por, por detalhe, assim, né? Por uma nádega do, do Augusto, a gente pode dizer assim. Hum. Esse, esse aspecto ele, ele tem, que ser, tem que ser visto e o Jantúdi, ele quer jogar pressionando em cima então a gente sabe que a linha de defesa ela vai ter que estar tá alta, porque não tem como pressionar só uma, com uma das linhas, o bloco inteiro tem que ir junto, senão deixa muito espaço entre eles e aí é fácil de trabalhar, é fácil de, de tocar a bola. Então isso tem que haver, o Juntuz tem que. É, em, claro, tem um lateral, os laterais não são tão velozes, acho que o Helder é até um pouco mais rápido. A dupla de zaga tem um poder de recuperação interessante, mas também não é rápida. Necessariamente veloz, então é, é difícil você ficar cobrindo as costas o tempo inteiro. E é claro que vai ser uma, uma ideia mais de momento, assim, de, de jogo. O Jantuz não vai, em todos os jogos, ficar pressionando em cima o tempo inteiro, até porque isso é muito difícil. Mas se essa é uma, uma forma de o time atuar, ela tem que ser é, melhorada, tem que ser evoluída. E, e, e assim, ela já surtiu efeito, né? Contra o CRB, o Jantuz operou muitas boas no campo de ataque, e isso acabou sendo fundamental até para para aquele segundo gol, né, o gol do Breno. E tem sido assim desde o, desde o retorno na, na parada, na verdade, né, contra o Caxias também foi assim. Então, parece que essa foi só uma característica do trabalho do Pintado. Então, é fundamental que, que o movimento da defesa ele seja corrigido. E a gente reitera, né, é provável que essa linha de, de quatro ela tenha treinado duas, três vezes juntas, né, os jogadores foram chegando, o Helder e o Luiz Elder, o Ricardo os dois laterais chegaram com pouquíssimos dias pro, pra estreia da, da Série B e o Jantude logo depois da estreia já viajou, então com certeza foram poucos treinos, né, e isso é para aperfeiçoar os movimentos é, é fundamental então a gente cobra isso, mas é, dentro de campo os caras estão errando e vão aprendendo e eu compreendo por que os erros acontecem, né, acho que se continuarem ocorrendo, se eles forem crônicos, aí tudo bem, aí acho que vale uma repensada, mas de momento eles têm funcionado, só que tem uma coisa que a gente tem visto já nos jogos, que pelo menos o jogo contra o Paraná ela apareceu, que foi essa compactação do Juventude quando fecha com, com as duas linhas de quatro, né? porque o Dalberto fechando de um lado, o Breno do outro, é um pouco complicado né, para marcar desse jeito, é um 4-1-4-1, e ele exige muito da Alberto e o Breno voltando só que eles também têm que estar no ataque o tempo inteiro porque são eles os atacantes o Renato Cajá circula muito mais né então, o que, que tu tá achando dessa organização defensiva do Juventude? será que é, a forma que o time ataca esse Losango tá prejudicando isso ou é, é possível conciliar as duas coisas Pois é é uma maneira
1: também de, de deixar o, o Cajá mais livre né de de não fazer com que ele tenha que recompor e assim se des se desgastar na fase defensiva, para que ele possa justamente ter gás para parte em que ele realmente é diferente, que é na fase ofensiva, na construção de jogo. Mas me parece que não está não muito definido ainda essa questão da organização defensiva do Juventude, especialmente no que diz respeito à marcação pelos lados, porque não é sempre que Dalberto e Breno recompõem. O Dalberto até recompõe um pouco mais, ele tem essa voluntariedade tática bastante evidente, mas contra o Paraná, por exemplo, a gente viu muitas vezes o, o Breno não acompanhando o lateral deixando ele, ele subir e aí quem teoricamente que teria que cobrir esse espaço é o Marcial, que foi quem jogou no lado esquerdo ali do, do Losango mas não foi suficiente, ele não conseguiu dar esse suporte necessário e aí acabou sobrando tudo no Elder e até o primeiro gol do Paraná acontece justamente por ali, o Paraná vinha insistindo muito por aquele lado, lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa do Juventude, vinha construindo jogadas por ali, e o gol sai, o primeiro, em uma jogada pela direita de ataque do Paraná, em que os jogadores do Paraná fazem um 2-1 ali para cima do Marcial e do, do, do Elder e aí rola o cruzamento, o Reinaldo não consegue afastar e o Andrei faz o gol de empate. Então é algo que precisa ser ajustado também, essa questão da marcação pelos lados. Não sei se o 4-1-4-1 vai ser realmente o desenho adotado, e aí exige uma responsabilidade muito grande do Breno e do Dalberto, e acaba também prejudicando eles na fase ofensiva, porque não é fácil fazer esse vai e vem o tempo inteiro, ainda mais com essa sequência de jogos, o desgaste que eles vêm tendo, e acredito que isso prejudicou esse desgaste, os dois nessa partida contra o Paraná, em que os dois estiveram abaixo do que podem render. Então, ou vai ser esse 4-1-4-1 com o suporte defensivo bastante grande dos pontas, ou vai ser um, um desenho mais parecido com a estreia contra o CRB, em que foi mais um 4-3-3 mesmo, o Breno e o Dalberto não acompanhavam tanto o lateral e aí respingava nos volantes, no que joga pela direita tem sido o João Paulo e no que joga na esquerda o Marcial, é preciso definir melhor essa questão para não sobrecarregar os laterais, especialmente o Hélder, que foi quem sofreu mais defensivamente nesse jogo contra o Paraná.
0: É, e o tema que eu, que eu tava pensando para ser o seguinte e que ele é bastante pertinente, ele foi questionado por, por um dos, dos ouvintes, o Prezi, o Gustavo Prezi, que ele manda a pergunta para nós naquele tweet que vai virar clássico, né, um tweet antes das gravações, é pedido perguntas e, e colocações dos torcedores, que ele fala sobre a dupla de Zaguedel para o Juventude. É, atualmente eu não vejo ninguém mais preparado que Augusto e Reinaldo para formarem a dupla, apesar dos erros que a gente já comentou aqui, né, e, e que eu acho que são mais coletivos do que propriamente de questões individuais. Eu não sei qual que é a tua, tua visão a respeito do assunto.
1: É, eu concordo no sentido de que são os dois melhores zagueiros aí à disposição no elenco do Juventude. Até nessa questão de jogar com a linha alta, teoricamente, são os dois com mais vitalidade e mais vigor para recuperação. Até porque são dois jogadores jovens, os dois têm 23 anos, então eles têm essa condição física para uma recuperação, para uma corrida para trás e tudo mais. E eu não imagino, por exemplo, o Genilson oferecendo mais que esses dois, tanto nessa questão defensiva quanto na saída de bola. O Augusto até se destaca nesse sentido, porque comentávamos na, na semana passada, ele é ambidestro, então ele tem essa capacidade de, de lançamento, de saída boa com os dois pés. Mas assim... eu eu penso que o Juventude precisa reforçar, sim, a zaga, precisa de mais uma opção, e uma opção para brigar por titularidade. Eu entendo que o Augusto e o Reinaldo são os dois melhores zagueiros no elenco do Juventude, mas pensando em uma Série B longa e tortuosa, eu penso que o Juventude precisa, sim, de mais um zagueiro com o nível de titularidade para brigar com esses dois.
0: Pois é, e, e as perguntas, elas seguem, e tem muitas que são interessantes, tem a pergunta do Leonardo de Oliveira, o Léo1913Juve. É, vocês acham que o Pintado vai fazer falta nesses jogos que ele não vai poder é, estar no banco comandando o time? Sempre existe uma, é uma diferença, né, se ter o, o técnico e ter o auxiliar na, na beira do campo, mas a, as ideias do Pintado, elas sempre vão estar ali, né, e de alguma maneira ou de outra ele vai estar se comunicando com o auxiliar. Então, eu acho que a, a perder os jogadores talvez é algo muito muito maior do que é, não ter o técnico ali na, na beira do campo, né?
1: Pois é, especialmente nessa situação que aconteceu na semana de perder Carné e Bucheche, que são dois jogadores fundamentais aí dentro do, do modelo de jogo e da maneira como a juventude vem se constituindo. Agora, é claro que o Pintado faz falta ali na, na beira do campo, é o líder do grupo, né, e e acaba fazendo falta, até na hora de, de uma cobrança mais forte, no, no jogador olhar para o lado, olhar para a beira do campo e, e ver o treinador ali, instruindo, gesticulando. E até nessa questão, eu, eu, eu confesso que eu fico na dúvida assim, se é realmente o, o pintado que está que por trás ali, indicando que o Dino Camargo deve fazer, ou se as decisões são tomadas pelo próprio Dino. Porque, como eu comentei agora há pouco, a, a, a escolha por manter Bispo e João Paulo até o final do jogo foi errada, na minha opinião. E não sei se foi realmente o pintado ou se foi ideia do Dino. E se o pintado faria eu mesmo se estivesse na beira do campo?
0: Pois é, né? É, são, são questões que a gente... Só vai é saber se eles falarem a respeito, né? Caso contrário, vai, vai ficar sempre esse mistério. A, a gente tem a pergunta aqui também... É, do Marcelo Alves é, que Ele disse que tem achado o time lento E sem jogadores com características para driblar O Beluso vai ficar à disposição para esse ano ainda E a, a informação que se tem É de que o Beluso se lesionou novamente No treino né? Mas ele de fato seria um jogador para partir para cima Para o drible né?
1: Pois é, o Juventude tem dois jogadores no, no time titular com essa característica Que é o Breno e o Dalberto Que ficaram abaixo sim No jogo contra o Paraná Mas eu, eu faço ressalva em relação à sequência de jogos e à função tática que eles cumprem na equipe, porque o Juventude joga sem um centroavante de ofício, e aí o Renato Cajá fica mais adiantado quando o time não tem a bola, e o Dalberto e o Breno têm esse desgaste de ter que recompor pelos lados e ter que ter fôlego para chegar na frente, não como jogadores de lado, como pontas, mas como atacantes efetivamente, de ter presença de área e tudo mais. Então eu, eu dou uma relevada nesse desempenho abaixo dos dois contra o Paraná, mas eu creio que são dois jogadores com capacidade, sim, de, de drible, de vitória pessoal e que vão, vão dar bastante retorno para o Juventude ao longo da Série B. Mas claro que, que é sempre interessante ter mais um jogador com essa característica à disposição, especialmente o Belusso, que conhecemos bem, cujo potencial aí temos consciência que que é, que é interessante, especialmente se tratando de uma série B, mas não dá para contar, né? Não dá para contar, ele teve uma lesão grave no joelho no, no início do ano e quando estava em reta final aí de recuperação, teve uma lesão muscular e não há perspectiva nesse momento de ele voltar. Então, não dá para contar com o Belus.
0: é E essa questão do perfeito do Adalberto, é legal? É, até o, a gente tem uma, uma questão a respeito do Adalberto, é, que é do próprio Prezi, que a gente falou no início né? que o Dalberto é um jogador voluntarioso dedicado taticamente mas com elenco completo teria espaço ele pergunta, e eu, eu acredito que para a maneira que o Juventude está jogando é, que é talvez aproveitando um pouquinho menos as transições em relação ao que fazia por exemplo o Marquinhos Santos, boa parte dos gols do Juventude com o Marquinhos, eles saíam nas transições e aí o Dalberto recebia com espaço para arrancar, para correr é, e, e sempre recebia já de frente é, nesse, nesse esquema que o Juventude joga, muitas vezes o Dalberto recebe de costas, né, ou ele recebe marcado, e por, por mais que ele tenha essa arrancada, esse, essa carregada de bola, é, o, o um contra um dele é, é inferior, por exemplo, um contra um do Breno, que é um cara que trabalha muito mais no espaço curto e tudo mais. Então, é, eu acho que a, a melhor atuação de uma dupla de ataque do Juventude é, até aqui com o um Pintado foi no Caju, e foi com um cara um pouquinho mais de área, que era o Rafael Silva, e com um cara para sair mais, que era o Breno. Né? O Rafael normalmente recebia na área, recebeu na área, enquanto o Breno tinha mais essa responsabilidade de trabalhar por fora. Com o Breno e o Dalberto, os dois estão tendo essa responsabilidade, às vezes falta um na área, ou às vezes o, o que sai não está fazendo um trabalho muito bem feito. Então, até nem sei se a ideia é de fato ter esses dois jogadores, é, e se for, eu até nem sei se o, o, o losango é o mais apropriado, né? tendo os, os dois à frente, Uh, talvez valeria a pena deixar o Breno aberto de um lado, abrir mão, quem sabe, de alguns meio-campistas para ter um outro cara de lado, é, que aí poderiam recompor juntos né, e, e não ter esse trabalho de ter que ficar entrando na área o tempo inteiro e, e cansar um pouco mais, correr um pouco mais, né? E aí, é, por, por isso que eu, eu não sei se Breno e Dalberto é a dupla titular. E aí a gente pode entrar já num aspecto que é a contratação do Gabriel Novaes, né? que o Juventude seguia buscando um atacante, o Bruno Nunes ele, ele tem entrado em alguns jogos, mas a gente sabe que ele não é o, o cara para ser titular, né já, já, se fosse já teria sido em algum momento com, com pintado, mas o, o, o Gabriel Novaes ele chega com, com um currículo interessante, né ele é bastante jovem, mas parece ser um cara bastante promissor e a oportunidade dele aqui no Juventude é uma que ele, que ele tem que aproveitar bastante, né?
1: Com certeza, eu, eu não, não sei se é a, a tal cereja do bolo que o, o pioneiro falava bastante para ser esse reforço para o ataque do Juventude, o 9 que o Juventude tanto buscou aí no mercado, mas é uma aposta muito válida, porque o Gabriel Novaes é um, é um garoto aí, 21 anos, que surgiu como uma joia na base do São Paulo, foi artilheiro de Copinha marcando 10 gols em 8 jogos né? uma média muito interessante e aí ele vai para o futebol espanhol, emprestado pelo São Paulo, primeiro para Barcelona B e depois para o Córdoba duas equipes da terceira divisão da Espanha, ele acabou não conseguindo se firmar por lá, jogou pouco né? apenas 18 partidas na Espanha e não conseguiu ter essa sequência, então como profissional, a amostragem dele é muito pequena. O que se tem de referência, que é muito positiva, é na base. Mas, justamente por isso, ele tem uma oportunidade de ouro no Juventude, que é de jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de atuar bastante, coisa que ele não teve na Europa. E é um garoto promissor. Eu até fui buscar algumas referências, vi alguns vídeos, em especial da Copa São Paulo, e é centroavante mesmo, com movimentação no sentido de, de, de buscar esse desmarque, justamente esse veneno que o Juventude tem sofrido aí seria utilizado contra os adversários, tendo o Gabriel Novais no sentido dele buscar sair dos zagueiros para receber essa bola em profundidade, fazendo facão né, em alguns momentos, e o Gabriel Novais uh, mostrou na base ter uma capacidade boa para isso, além de ser um, um definidor nato, um cara de área para parar cruzamentos. Os gols dele na Copa São Paulo, em que ele foi artilheiro com 10 gols, foram assim, ou recebendo essa bola em profundidade e ganhando na velocidade dos zagueiros, ou então aparando cruzamentos dentro da área. É uma aposta bastante válida, eu vejo com bons olhos e estou otimista quanto ao Gabriel Novais e concordo contigo, Let, nesse sentido de que, acho que o Juventude pode se encontrar melhor tendo um cara de área ao lado de um jogador de movimentação, aí é o Breno ou o Alberto, nessa dupla de ataque.
0: E outra contratação que foi encaminhada, né? o Gabriel Novaes ele, ele foi anunciado pelo, pelo Juventude, o Wagner acabou não sendo anunciado ainda, mas ele já está em Caxias, já, já visitou o clube, já negociou como vai ser o contrato dele. E, e, pô, é uma contratação que, que faz o Juventude virar quase o, os galácticos da Série B, né? Tendo ele, tendo o Cajá, jogadores de, de notória experiência no futebol. O próprio João Paulo, né? Ele tem esse perfil também. O jogador Anderson, é os 34, 35 anos, que tem muita qualidade técnica, né? A gente viu muitos times conseguirem é, boas campanhas na Série B justamente com essa questão, questão da experiência. É, mas o, o Wagner hoje, ele não entraria nesse time do Juventude porque seria na vaga do Cajá, né? Ou tu vê ele jogando em alguma outra posição, Nicolas?
1: Não, não vejo. Sinceramente, eu entendo que o Wagner é uma reposição para o Cajá. Agora, é uma baita reposição, né? Mantém o nível. Quando o Cajá não puder jogar, o Wagner, teoricamente, mantém o nível. As preocupações são as mesmas que se tem com o Cajá, que é quanto à questão física. Agora, tecnicamente, é um jogador indiscutível para uma Série B de Campeonato Brasileiro. E até os dois são bastante parecidos, assim, não só nessa questão da experiência, mas são meias canhotos, articuladores natos, tem a bola parada, então se o Cajá não puder jogar o Wagner tá aí para substituir a altura. A gente até comentava na semana passada, eu manifestei minha preocupação quanto à reposição do Cajá, porque... Carlos Eduardo segue sendo uma incógnita ainda sem condições de jogo e agora o Wagner chega para ser esse cara então realmente uma contratação que, que impõe respeito pelo nome mas também tecnicamente é um cara que pode agregar muito com o Juventude, além dessa questão da experiência o que deixa assim, uma pulga atrás da orelha mesmo é, é a questão da, da parte física, até porque ele não jogou em 2020, né? ele estava no futebol do Catar atuou até o final do ano passado, não jogou ainda em 2020, então vai precisar de um de um período aí para treinar, para estar bem fisicamente e aí tem toda a questão do ritmo de jogo, mas sem dúvida nenhuma é uma contratação que impõe respeito aí nos
0: adversários. É, eu acho que isso é fundamental, né? Os adversários vêm, pô, o Juventus está se reforçando com caras que a gente conhece, com jogadores que que tem um nome no cenário nacional, então parece ser uma movimentação acertada da, da direção, apesar de a gente não conseguir encaixar ele hoje num, num time titular, né? E até, mesmo mudando esquemas e tal, eu não consigo ver Cajá e Wagner juntos. A, a única coisa que talvez aproxime o Juventude de jogar com ambos seria aí jogar já numa espécie de, de um 4-3-3, tendo o Cajá como um falso 9... Né, como o cara lá da frente, e aí na, na fase defensiva se ter um, um 4-4-2, deixando o, o Cajá e o Wagner na frente. Eu não vejo nenhum dos dois colaborando é, defensivamente do meio de campo para trás. Assim. Eles podem até correr, até parecer bem, mas é, seria uma maneira de desperdiçar um pouquinho né, o que eles podem acrescentar para o time, sendo que eles já têm uma idade é, relativamente avançada né, para estar tá aí correndo. E, é, bom. O João Paulo ele tem a mesma idade deles, mas o João Paulo é de outra espécie. né O cara ele corre o jogo inteiro. É, até no jogo contra o Paraná, ele, ele teve, tem uma hora que ele bate uma falta no campo de ataque. E a bola vai no, no contra-ataque e ele volta correndo e, e recupera a bola. E já estava no finalzinho do jogo, já ele correndo os dois tempos inteiros. Então ele, ele é, ao, é uma exceção. Né? A gente não pode querer cobrar que todos os jogadores corram os 90 minutos já tendo uma idade avançada assim como ele faz. Né?
1: preocupa um pouco também essa questão de ter muitos jogadores acima dos 30 anos. Para colocar todos juntos, precisaria de uma de uma adaptação muito grande e eu considero arriscado. E, e o Wagner realmente é, é um jogador que, que é bastante específico, assim como o Renato Cajá, e eu não vejo o, o pintado mudando... Esse esquema, ele parece gostar bastante desse losango no meio e não vejo ele, ele mudando esse esquema mesmo que seja para encaixar jogadores desse porte, desse nível. Mas assim, circunstancialmente, vamos lá, um segundo tempo de jogo, juventude atrás no placar, tendo que criar diante de um adversário recuado, até vai, né, Cajá e Wagner articulando, mais um cara na frente jogadores de lado, de velocidade, até dá para imaginar isso, mas para começar um jogo realmente acho bastante.
0: E todas essas questões a gente vai é, desvendando né, no, no andar do campeonato, é, o Wagner não, não deve estrear tão, tão brevemente nesses próximos dois jogos pelo menos, que eu acho que são um, um assunto interessante de se abordar, né o, o jogo de segunda-feira agora contra o América Mineiro e o jogo de sábado, contra o Náutico, o jogo agora segunda no Jacone, e depois sábado já em Pernambuco. Um, um fator que eu, que eu acho interessante desse jogo de, de segunda é que, pô, a gente viu o jogo do Juventude contra o Paraná, claro que ficamos tristes com a, com a derrota, mas foi um jogo bom, né um bom jogo de futebol, os dois times com, com uma qualidade técnica interessante, os dois times atacando, não somente se defendendo. É, tendo um, um, um futebol legal de se assistir, e, e eu considero dois dos times que, que vão brigar é, na, na parte de cima da tabela pelo menos por, por boa parte do campeonato e é assim que eu vejo também o América Mineiro o né, um adversário agora de segunda-feira treinado pelo glorioso Liska é, o América tem uma vitória, um empate e uma derrota né, eles, eles largam o campeonato com vitória, mas eles já, já empatam, e eles, eles são derrotados na rodada seguinte e eles vêm de um empate que é um empate bastante decepcionante, porque ele sai na frente e eles perdem no último lance, praticamente, para o Operário, né, nos uh, 49 minutos do segundo tempo, o gol do, do Julinho, com assistência do Batatinha, que tinha recém entrado no jogo. Então, é, o América ele, ele é um time que fez um bom Campeonato Mineiro, chegou na final e bateu de frente, querendo ou não, com o, América, com o Atlético Mineiro, do, do São Paulo, né, fez dois bons jogos na final e acabou perdendo... É, por, por questões de, de qualidade técnica, que a gente sabe que o Atlético Mineiro tem bastante, mas é um time muito competitivo e certamente vai fazer um jogo duro contra o Juventude, né?
1: Pois é, pois é, um início bem complicado do Juventude nessa Série B, tanto pela questão dos deslocamentos, essa maratona de jogos, né, o Juventude vai ter aí quatro jogos em, em dez dias, mas também pela qualidade dos adversários. Eu coloco né, nessa turma aí que tu, tu citou, o Paraná e o América Mineiro, eu coloco junto o CRB também, que depois da estreia com derrota contra uhum. nós, já fez quatro pontos. Eu acho que é um time que, que vai brigar ali na parte de cima também. Então é um início bem complicado. E o América Mineiro é candidato ao acesso, mostrou sua qualidade já no Campeonato Mineiro, em que apesar de, de perder a final para o Atlético Mineiro, que tem mais qualidade, o América Mineiro foi líder aí da, da fase classificatória, então fez uma grande campanha. O Lisca, um cara que, que a gente gosta bastante, né? tem uma história bonita no Juventude, mas a, além dessa questão folclórica dele, do, do Lisca doido e tudo mais, é um, um cara que conhece muito, né? De, de parte tática, é um organizador de equipes, e eu vejo esse América bastante organizado, marcando ali com duas linhas de quatro, marcação por zona, algo que ele já fazia lá em 2013 no, no Juventude, e que ele mantém aí ao longo da sua carreira. São times bem organizados, sempre do Lisca. E, sem dúvida, vai ser uma parada duríssima para o Juventude. Eu destacaria aí do, do, do time do América, o Zagueiro Messias, que é um jogador que esteve aí linkado a clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, a clubes maiores. O Mateuzinho é um meio bastante interessante. E o América também teve contra o Operário né, nesse empate doído no, nos acréscimos a estreia do Matheus Cavicchioli no gol, né? ex-goleiro do Juventude. Então é um time aí com, com caras conhecidas que certamente vai dar muito trabalho para o Juventude, mas eu, eu espero um jogo também bastante agradável, assim, um, jogo, um jogo jogado mesmo, as duas equipes procurando botar a bola no chão, assim como foi Juventude CRB e Juventude Paraná, que foram bons jogos, tecnicamente falando, diferente do que a gente está acostumado a ver na Série B, onde a competitividade acaba se sobressaindo em relação propriamente à qualidade técnica.
0: E, e o jogo seguinte, que é no sábado contra o Náutico, tem um fator muito interessante que a gente pensa, Pô, seria mais um ex-treinador do Juventude, que era o Gilmar Dalpozo, né? só que ele foi demitido, entre aspas. É, eles não têm dinheiro para pagar a rescisão, então eles pegaram e botaram ele nos times sub-23. E aí já estão é, atrás do, do novo técnico, que é o Gilson Kleina. Né? Então, Uh, seria mais um confronto legal do Juventude contra o, o Gilmar Dalpozo, o Juventude que caiu para o Náutico na semifinal da, da Série C do ano passado, mas não, né? vai ser um, um time com um novo treinador e a gente sabe toda a motivação que isso dá para os jogadores.
1: Pois é, é bizarra essa situação né, do, do Gilmar Dalpozo, a gente vê tanto absurdo no futebol brasileiro, mas não lembro de um caso que se compare a isso que está acontecendo lá no Náutico, e vai ser um jogo com um contexto bem diferente. Né? Um, um Náutico que, independente do que acontecer nessa próxima rodada, vai vir pressionado, de certa forma, num início de trabalho aí do, do Gilson Kleina. E um jogo que vai ser muito menos jogado, o projeto, do que esse Juventude e, e América. Até pela questão de cena Alfredo Giacone e da, da característica das duas equipes, eu, eu destaquei que eu imagino um jogo com, com boa qualidade técnica, com as duas equipes tentando propor lá contra o Náutico, no, nos aflitos, por mais que não tenha torcida, o que é um bom sinal para o juventude, porque lá é, é complicado jogar contra o Náutico com, com a presença do seu torcedor nos aflitos, mas apesar de não ter torcida pela questão do, do gramado, do clima e até esse momento do Náutico, eu projeto um jogo bem mais brigado em que o Juventude vai, vai ter que ser bastante competitivo acima de tudo então acho que são dois jogos com um caráter bem diferente um do outro e vamos lá né? projetei quatro pontos na, na semana passada, eu acho que dá para fazer quatro pontos nesses dois também não sei se três contra o América e um contra o Náutico talvez como tu destacou o jogo contra o Náutico seja teoricamente mais acessível pela qualidade técnica do adversário mas, quatro pontos aí seriam bem interessantes porque eu imagino que com essa pontuação a gente volte para o próximo Papo do Jacone ainda no G4 do da série B né
0: é exatamente talvez seja um jogo mais parecido com o jogo lá contra o Náutico seja um jogo parecido com esse que a gente viu contra o Sampaio né um primeiro tempo claro foi foi bastante interessante de se assistir porque é, teve o, o Juventude querendo jogar com, com a linha mais alta, dando bastante espaço às costas, aquele jogo que a gente vê um, um jogo mais um peladão, assim, né, de contra-ataque aqui, contra-ataque ali, contra-ataque mas depois ele acaba se acertando e, e ficando um jogo um pouquinho mais chato é, com o Juventude mais querendo assegurar o resultado, né, e talvez é isso que ocorra contra o Náutico é, a, a expectativa para esses dois jogos é, é, é de, de, de vitória, a gente sabe que o, o Juventude teve um início muito interessante é, mas a sequência de jogos ela, ela sempre acaba pesando né? e eu acho que vai pesar muito mais agora nesse jogo de segunda do que no jogo de sábado, porque é, pelo menos entre segunda e sábado há um, há um tempo de descanso que o Gentude não teve até agora, desde início sua competição então é, isso pode acabar é, pesando muito em favor do, do, do time, né? eu até nem vi como é que tá, a, como é que o Náutico está, que, que é o adversário daquele sábado mas eu acredito que ele tem algum jogo ainda um pouco além, já que eles jogaram no domingo. Agora Joga contra quarta o contra o Vitória, viu? É, então, jogando quarta e sábado, o Jantúdia vai ter dois dias a mais de descanso, claro, tem uma viagem no meio, mas é, isso, isso acaba sendo bastante crucial também para os resultados e, e para a forma que o time vai jogar, né, porque vai ser uma sequência assim até o final do campeonato, gente vai ficar falando isso até o final do campeonato, mas com, com razão, né, porque a questão física, ela pesa muito, e aí o grupo entra em questão, né e acho que o Juventude está montando um grupo para uma Série B, tem, tem reposições à altura, então a expectativa para os próximos jogos é que, a, a, claro, a escalação às vezes não seja mantida, o Juventude talvez não tenha um, um 11 inicial que a gente possa é, deixar, deixar na ponta da língua, porque tem cara chegando ainda, ainda tem jogadores se firmando, mas a, a, a importância de ter um time assim, é, com, com reposições, ela é gigante numa Série B, né, então acho que o, o caminho apesar da, do último resultado ter sido uma derrota, ele está sendo um caminho positivo e só o fato de o Juventude já estar tá nessa de, é, o discurso não sei de chegar nos 45 pontos e tudo mais, já me dá uma certa esperança porque vai acontecendo
1: né? é, só que eu até me surpreendi com a repetição da escalação nesses jogos, nesses três primeiros jogos algumas mudanças pontuais até pela questão da, da Covid-19 mas eu imaginei que haveria um rodízio já nessas primeiras rodadas até pelo desgaste da viagem para o Maranhão depois o jogo no Paraná mas não, né? A juventude foi praticamente o mesmo nesses três jogos e eu não sei também o quanto isso vai ser possível de fazer ao longo da Série B porque realmente é muito puxado mas importante, como tu destacou, que a gente tem um grupo bastante extenso. Até considero exagerado, né? O Juventude tem 30 e poucos atletas, não sei o número preciso. Até acho que não precisava tanto. E, eventualmente, devem sair alguns por, por empréstimo. O Felipe já saiu para o Boa Esporte na, na semana passada, né? Mas é importante, importante ter peças aí em, em quantidade e em qualidade como o Juventude vem obtendo aí com essas novas contratações, mas me surpreendi, até a gente pode desenhar ali um 11, que é um 11 base, uma formação base do Juventude, eu imaginei que isso demoraria um pouco mais para acontecer por conta dessa sequência pesada logo na arrancada, mas não foi o que a gente viu, a gente já viu um, um Juventude com, com uma formação base bastante definida.
0: Eu acho que por hoje é isso, a gente teve um, um papo aí sobre o, os jogos que se passaram e, e a sequência dos jogos, é claro que fica difícil de a gente ficar é, atualizando especificamente cada jogo, porque são dois jogos por semana, né, então acaba tendo o um foco em um dos jogos específicos sempre. A torcida fica para que quando a gente voltar na semana que vem, o, o papo da, da, das bolas nas costas, ele não seja mais o, o, o mote, assim, né, porque... Ele, a gente falou muito disso no primeiro jogo, é, contra o CRB o, o Juventude de fato é, deixou o adversário aproveitar um pouquinho isso, e ele veio nesses últimos dois jogos, então é, torcer para essa recuperação e, e, e torcer para essa mudança, né, Nicolas?
1: É, nesse momento é a principal questão a ser corrigida, como tu falou, espero que semana que vem não venhamos novamente bater nessa tecla da, da bola nas costas, Vamos ver, especialmente com essa semana de treinamento depois do, do jogo contra o América Mineiro, a comissão técnica ali do, do Pintado vai poder trabalhar mais essa questão com treinamento e não só com conversa. Então é um ponto para a gente observar nesses dois jogos e vamos lá, né? Eu vejo boas perspectivas. São dois jogos difíceis como essa série B como um todo, especialmente o América, um adversário complicado que que é um adversário direto, até projetando um acesso lá adiante. Náutico também, apesar de toda a turbulência, é sempre difícil jogar no, nos aflitos, mas acho que dá para pontuar bem e a gente voltar na semana que vem falando mais uma vez do, do Juventude aí no G4 e torçamos com esse problema da bola nas costas corrigido ou pelo menos amenizado. Então é isso, valeu
0: Nicolás, até semana que vem, cara.
1: Valeu, desde já eu quero agradecer aí pela interação do, do, da nossa audiência aí no, no Twitter também em especial, uh, compartilhando, trazendo opiniões, trazendo perguntas como foi para esse nosso episódio, que, que siga assim, é bem legal a gente poder estar tá debatendo juventude com os com apaixonados como nós
0: é isso, se tu tá nos ouvindo aí e não segue no Twitter ainda, segue lá arroba papo do Jacone é, aproveita e manda o link do podcast para seus amigos a gente tá no Spotify, vai estar tá no SoundCloud até, até algum momento eu acho que o SoundCloud a gente vai acabar ficando pro lado em algum momento mas a gente tá em várias plataformas, o Google Podcasts na, da Apple também, então é, não, não faltam opções para você ouvir o um podcast, pegar o link e já mandar pros amigos também e aí desse jeito a gente vai crescendo junto. Feitou. Até mais.